1: bạn đang nghe từ Phunos cái thật và thực tại một lịch sử đời sống sinh động xuyên qua Schopenhauer, Nietzsche, and Freud về ý chí sáng tạo vô tận của con người đằng sau thực tại bên ngoài luôn ẩn giấu một sự thật nội tâm lấp lánh đây là cuốn sách của một bậc thầy về lý thuyết nhân cách tác giả Otto Crank Người dịch Trần Khánh Ly Một dịch giả của Upsize Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos và công ty cổ phần sách Bách Việt Một người chỉ trở nên mạnh mẽ và sáng suốt khi đã thực sự nhận biết và thấu hiểu tất cả những cái xấu, cái ác trong mình. Những nỗi đau khổ và bất hạnh của mình, chấp nhận chúng và lôi chúng ra ánh sáng, chứ không phải tự du mình bằng những lời hô hào xuông hay bằng việc tìm đến trú ngụ trong những trò tiêu khiển, giải trí. Mọi sự trốn mình trong một nơi trốn nào đó đều không có tác dụng. Mọi sự vỗ về đều bất khả trước cái xấu, cái ác của con người Bằng ý chí dám đối diện với bóng tối trong mình Con người dần trở nên hùng mạnh hơn Người ta chỉ có thể đẩy lùi bóng tối tâm cảm Bằng ánh sáng của trí huệ, của lý trí sáng suốt Và hướng đến điều cao thượng Chúng tôi sẽ cùng bạn đi con đường gian nan này Chào mừng bạn đến với tủ sách Tâm lý trị liệu của iBooks. Otto Crank trong lòng độc giả Người ta bảo Crank là một nhà văn khó hiểu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy như thế. Giống như tất cả các tác phẩm của Crank Truth and Reality là một tác phẩm rất đáng đọc. Ông là một thiên tài bị lịch sử tâm lý học lãng quên sau cuộc tẩy chay vào những năm 1930 do nhóm ủng hộ phân tâm học Freud dấy lên. Song như những viên ngọc lấp lánh trong đá, những tác phẩm của Crank luôn tỏa sáng và tiềm chứa sức sống dài lâu. Như tất cả những trải nghiệm của tôi với Crank, Tôi được mở mang khi đọc cuốn sách này. Đây chắc chắn là cuốn sách cực kỳ đáng đọc và đã giành được một vị trí cố định trên giá sách của tôi, cũng như những cuốn sách khác của Crank. Một bậc thầy về lý thuyết nhân cách, Crank biết khi nào nên thoát khỏi Freud và tìm kiếm những động lực khác bên cạnh tính dục. Ông là một trong những nhà tâm lý, triết gia, yêu thích của tôi với một người đang cố gắng vượt thoát khỏi cái bóng bao trùm của phân tâm học Freud. Đây là một cuốn sách cần phải đọc. Tôi mừng khi biết có ai đó khác ngoài kia muốn thấu hiểu Otto Crank. Crank nổi tiếng là có tóm tắt. Tôi nghĩ ông muốn sách của mình như thế, nhưng xin mạn phép tóm tắt Crank như sau. Chúng ta nhất thiết phải tự hiểu biết về bản thân, không phải từ bên trong. Mà từ bên ngoài, bằng cách phóng chiếu bản sắc của chúng ta vào mọi thứ, chẳng hạn qua điều có thể xác minh được về mặt khoa học, qua điều thu hút chúng ta hoặc cự tuyệt chúng ta, qua cái giữ cho chúng ta an toàn hoặc chỉ đơn giản là sống, vân vân. Nhưng tại sao sự phóng chiếu này lại cần thiết? Thấu biết bản thân đơn giản là một công việc quá lớn và quá đáng sợ. Bên cạnh đó, nó thường đi ngược lại những định kiến cố kết của nền văn hóa mà chúng ta được nuôi dưỡng. Môi trường đấy cố định tất cả chúng ta lại. Sau khi cân nhắc kỹ, điều tốt nhất chúng ta làm là tự lừa mình vào cái bẫy hiểu biết bản thân trong vai trò cá nhân và nhóm xã hội. Do đó, chúng ta cần thiết có ảo tưởng cá nhân và xã hội. Nếu không có ảo tưởng, chúng ta không thể tạo ra văn hóa, Và nói chung, chúng ta sẽ phát điên. Mặc dù rất khó xử, vẫn luôn có một cái gì đó bên trong cho chúng ta biết có nhiều điều hơn thế bên trong mình. Nhiều hơn để hiểu, nhiều hơn để trải nghiệm chúng ta là ai. Cái gì đó này có hai khía cạnh chính. Ý chí và người bạn đồng hành thân thiết của nó, ý thức. Đây không phải là ý chí của Nature. Cũng không phải là cái ý chí như của Schopenhauer, không phải ý chí hướng đến quyền lực hay kiểu ý chí vô hướng vô phương. Về bản chất, đây là ý chí hướng đến sự thấu biết, có ý thức. Một đề tài gián tiếp chạy xuyên suốt các tác phẩm của Otto Krang. Bắt đầu từ tác phẩm đầu tiên của ông, người nghệ sĩ, sang tâm lý và tâm hồn. Sau đó là tài liệu sưu tập xuất sắc của Colbert Kramer và các bài giảng ở Mỹ của Krang, Cái thật và thực tại, liệu pháp ý chí, đến cuối cùng là hơn cả tâm lý học. Otto Krang giống như một người bị lãng quên trong tâm lý học. Ban đầu, ông là một môn đồ xuất sắc của Freud, thực sự là một trong những người bất khả xâm phạm, đã cố gắng loại bỏ những người bất đồng chính kiến sau khi chia tay với Yun, Crank sau đó cũng ra đi, thực hành ý tưởng của riêng mình. Bản thân ông tuy bị lãng quên, song ý tưởng và lý thuyết của ông để lại ảnh hưởng và dấu ấn rõ nét nơi những nhà tâm lý lẫy lừng của Mỹ thế kỷ 20 như Carl Rochers, fritz Perls và Rollo May. Arthur Crank cũng được coi là tiền nhân chưa được biết đến của trường phái phân tâm học quan hệ đối tượng. Cuốn sách này đặc biệt đề cập đến triết lý làm nền tảng cho phương pháp trị liệu của ông. Krang nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa sự thật nội tâm của cá nhân và thực tại của thế giới bên ngoài. Trong đó, ông xem xét tầm quan trọng của ý chí, cảm xúc và biểu hiện sáng tạo của chúng. Đối với Krang, sáng tạo có một sự cộng hưởng đặc biệt khi một cá nhân thể hiện bản thân mình triết lý về sự gắn kết sáng tạo của Crank có thể được coi là hiện sinh và đã vượt ra ngoài Freud. Vào thời điểm ấy, Crank dường như đã trở thành nhà lý luận không cố chấp, không bảo thủ và cách tiếp cận của ông cũng vậy, với khả năng nhìn thấy sự tương đồng giữa ý tưởng của riêng mình và những người ông từng tranh luận trước đây, mặc dù ông cũng từng phê bình chúng. Điều thú vị là Crank Dường như đang tiến lại gần Yun, ở một số khía cạnh, mặc dù vẫn theo con đường của mình. Có rất nhiều hiểu biết giá trị trong cuốn sách ngắn này, nhất là sự khác biệt giữa những gì xảy ra trong tâm trí và thế giới bên ngoài. True and reality Cái thật và thực tại đã không làm tôi thất vọng. Đây là một cuốn sách đáng đọc theo đúng nghĩa đen. Lời nói đầu Cái thật và thực tại là tập sách thứ ba thuộc bộ Outline of the Genetic Psychology on the Basis of the Psychoanalysis of the Ego Structure Tạm dịch những nét chính của tâm lý học di truyền trên cơ sở phân tâm cấu trúc cái tôi của Crank Tập đầu tiên Xuất bản năm 1972, nói về sự phát triển sinh học của cái tôi, gồm nguồn gốc của tính dục, cội nguồn của cảm giác tội lỗi và căn nguyên của mối liên hệ với đối tượng bên ngoài. Ở đây cũng bàn về các cơ chế tinh thần như phóng chiếu, projection, đồng nhất hóa, identification, và phủ nhận, denial. Một khái niệm quan trọng mà Crank nói còn căn bản hơn cả dồn nén. Tập sách chưa bao giờ xuất bản bằng tiếng Anh nhưng đã xuất hiện dưới dạng bài giảng năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu do trường công tác xã hội New York bảo trợ trước khi ra mắt bằng tiếng Đức. Tập hai The Development of Personality tạm dịch sự phát triển của tính cách xuất bản năm một nghìn chín trăm hai mươi tám vượt ra ngoài tri thức sinh lý để đi đến sự phát triển thiết yếu của con người với tư cách một thực thể cảm xúc, xã hội và đạo đức. Tập này bao gồm các thảo luận về nhân cách, character, hay sự hình thành nhân cách, trái ngược với cái chúng ta gọi là tính cách, personality, hay là sự phát triển đời sống cảm xúc, giáo dục, thích nghi xã hội, trí sáng tạo và chức năng giúp đỡ. Như tập đầu tiên, tập này cũng ra mắt lần đầu ở Mỹ dưới dạng khóa thuyết giảng cho trường công tác xã hội New York và Trường Công tác Xã hội Pennsylvania năm 1927, dù nó vẫn chưa có bản dịch tiếng Anh. Cái thật và thực tại Tập 3, như hai tập trước, ra mắt dưới dạng bài thuyết giảng tiếng Anh cho riêng Trường Công tác Xã hội Pennsylvania ngay trước khi được xuất bản ở Đức năm 1929. Ngoài những ý tưởng vừa mô tả trong hai tập ở trên, tập thứ ba còn trình bày rất rõ ràng một quan điểm từ thời kỳ đầu cho thấy đóng góp độc nhất vô nhị của Krang với tâm lý học và triết học. Công hiến của ông chưa bao giờ được ý thức trọn vẹn, mãi đến khi tập cuối được viết. Mặc dù trước đó, The Trauma of Birth, tức Chấn thương sinh nở, xuất bản ở Đức năm 1924, đã đánh dấu bước khởi đầu của Krang trong việc vươn ra ngoài phân tâm học Freud. Hai tập đầu của Janadic Psychology, tuy hoàn toàn khác với cách tiếp cận phân tâm chính thống, lại vẫn chưa phân biệt rõ nét với phân tâm của Freud. Trước khi viết tập 3, Crank đã tìm ra chìa khóa để hình thành thuyết của riêng mình khi bất chợt nhận ra vai trò của ý chí trong các tình huống trị liệu phân tâm. Dưới ánh sáng của phát hiện đó, ông đã viết cùng lúc tập thứ hai của bộ Technique of Psychoanalysis, tức Kỹ thuật Phân tâm, chỉ ra mối quan hệ của ý chí với quá trình trị liệu và bác bỏ hoàn toàn phương pháp phân tâm của Freud Và tập 3 của Genetic Psychology cùng với Cái thật và thực tại trong đó ông phát triển những ý tưởng triết học và tâm lý học dưới cách nhìn mới mẻ của mình về quá trình trị liệu Trong Cái thật và thực tại Krank không chỉ giới thiệu một quan điểm tâm lý học về cá nhân giúp ích cho trị liệu mà còn đưa đến cả một triết lý về ý chí của con người, với một phát thảo lịch sử về sự tiến hóa ý chí. Crank không chỉ giới thiệu một quan điểm tâm lý học về cá nhân giúp ích cho trị liệu, mà còn đưa đến cả một triết lý về ý chí của con người, với một phát thảo lịch sử về sự tiến hóa ý chí, với sự sáng tạo vô biên, động lực phóng chiếu và phủ nhận cùng với gánh nặng sợ hãi và tội lỗi ngày càng tăng của nó. Theo J.T. Philadelphia, Tháng 12 năm 1935 Jesus Ta đến để chứng cho sự thật. Pilate Sự thật là gì? Chương một, Sự ra đời của tính cách cá nhân Sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời một con người là khoảnh khắc anh ta ý thức về cái tôi của mình. Theo Tolstoy Khái lược sự ra đời của tâm lý học về ý chí Những dòng suy nghĩ trong cuốn sách này là một phần của một tuyên ngôn sơ bộ mà tôi đã phát triển từ khái niệm tinh thần, psychic. Đây là khái niệm tôi đã đưa ra trong tác phẩm thời trẻ của mình, The Artist, tức nghệ sĩ năm 1905, cách đây khoảng gần một phần tư thế kỷ. Việc xây dựng và hình thành quan niệm ban đầu này dần dần dẫn tôi đến lĩnh vực tâm lý học di truyền và kiến tạo, rồi sau đó dựa trên những kinh nghiệm phân tâm thực tiễn, kết tinh thành tâm lý học ý chí. Cách tiếp cận này đã soi tỏ một cách có ý nghĩa nền tảng tâm lý của nhận thức luận và đạo đức học. Sau cùng, đưa tôi đến một triết lý về tinh thần mà tôi sẽ phát thảo ở các chương tiếp theo. Tôi đã phát triển khía cạnh chữa bệnh thực tiễn của tâm lý học ý chí ở tập 2 cuốn Kỹ thuật Phân tâm được xuất bản cùng thời gian. Lúc đầu tôi hoàn toàn chịu ảnh hưởng từ chủ nghĩa hiện thực của Freud Tôi đã cố gắng bày tỏ quan điểm của mình về con người sáng tạo, về người nghệ sĩ bằng các thuật ngữ cơ sinh học thuộc hệ tư tưởng khoa học tự nhiên của Freud. Nhưng trải nghiệm bản thân đã cho phép tôi trình bày một cách mạch lạc những vấn đề phổ quát của con người bằng một thứ ngôn ngữ cũng phổ thông như thế. Chấn thương sinh nở, một cuốn sách được viết năm 1923 đánh dấu bước ngoặt mang tính quyết định trong quá trình phát triển quan điểm này. Trong cuốn sách tôi nói rằng cá nhân ra đời bản thân nó không chỉ là sự khai sinh đơn thuần về nhục thể mà còn là sự khai sinh về mặt tinh thần theo nghĩa trải nghiệm tái sinh. Về mặt tâm lý tôi hiểu đây là một hành động sáng tạo thực tại của con người hiện sinh. Trong The Artist tôi nói rằng một trong những động lực sáng tạo của cá nhân chính là sự ra đời của bản thân cá nhân đấy. Trong sự sáng tạo này cái tôi tinh thần được khai sinh từ bản ngã xác thịt. Con người cùng lúc vừa là đấng sáng tạo, vừa là sinh mệnh được sáng tạo nên. Thực ra là chuyển từ sinh mệnh được sáng tạo nên thành đấng sáng tạo và trong trường hợp lý tưởng sáng tạo nên chính mình, nên nhân cách của mình. Cái tôi sáng tạo Một lối đi tranh vênh giữa tự ngã và siêu ngã Quan niệm cho rằng tính cách cá nhân ra đời từ chính bản thân như một tiếp diễn tâm lý tất yếu của chấn thương ban đầu khi sinh cũng dẫn đến một hệ phương pháp trị liệu khác. Trong The Trauma of Birth, bắt đầu từ một trải nghiệm cụ thể trong hoàn cảnh trị liệu phân tâm tôi đã đưa ra cách diễn giải mới cho trải nghiệm đó. Trong The Artist tôi cố gắng mở rộng nó thành trải nghiệm phổ quát của con người và văn hóa. Hiện tại Quan niệm của tôi dựa trên trải nghiệm phổ quát đấy của con người, trên ý tưởng mang tính vũ trụ về linh hồn và cố gắng tập hợp mọi biểu hiện của nó thành tâm điểm của tính cá nhân riêng biệt. Tôi không định dẫn từ cái toàn thể, cái siêu cá nhân, supra-individual, đến cái cá thể và mang tính cá nhân cũng không phải để giải thích việc đi từ cái này đến cái kia. Với tôi, cả hai thế giới vĩ mô và vi mô cái toàn thể và cá thể cái siêu cá nhân và cá nhân đấy song song với nhau phụ thuộc lẫn nhau thế giới này tác động lên thế giới kia chừng nào còn có thể tôi muốn chỉ ra điều đó trong nỗ lực này cuốn sách cũng giống như một chuyến du ngoạn vào lịch sử văn hóa ít nhất để thấy bản sao vĩ đại của cá nhân dưới một vài hình dạng điển hình của nó như đã chỉ ra trong trinity psychology tôi muốn cho thấy Bản ngã cá nhân cùng lúc đóng hai vai, diễn viên chính và người quan sát chính. Đấy là tính hai mặt của cá nhân. Tính hai mặt đấy còn thể hiện ở chỗ. Đối với người văn minh, môi trường sống không còn là một thực tại thuộc về tự nhiên, như một lực lượng đối lập từ thế giới bên ngoài, mà còn là một thực tại do chính chúng ta khéo léo tạo ra ở cả khía cạnh bên trong, tinh thần, cũng như bên ngoài, xã hội. Chúng ta gọi đấy là nền văn minh. Theo nghĩa này, con người văn minh khi chống lại thế giới bên ngoài không phải là đang chống lại một kẻ thù thuộc về tự nhiên nữa mà về bản chất chúng ta đang chống lại bản thân mình phản lại chính điều chúng ta tạo ra vì bản thân chúng ta được phản chiếu trong môi trường sống đấy đặc biệt là trong các phong tục và lề thói các quy ước và đạo đức, các thể chế văn hóa và xã hội Hiểu được tính hai mặt này là nền tảng để chúng ta thấu hiểu Mối liên hệ giữa con người với thế giới bên ngoài Cũng như mối quan hệ giữa con người và con người với nhau Tâm lý học hiện thực của Freud Về cơ bản nhấn mạnh ảnh hưởng của các yếu tố Thuộc về hoàn cảnh sống bên ngoài Đến sự phát triển cá nhân và sự hình thành nhân cách Ngay trong The Artist Tôi đã phản đối nguyên lý mang tính sinh học này Chỉ riêng nguyên lý tinh thần thôi Cũng đã cho thấy ý nghĩa trong sự phát triển cốt yếu của con người về cơ bản, ý kiến của tôi dựa trên quan niệm rằng một Thế giới nội tại tiếp thu từ thế giới ngoại tại bằng cách đồng nhất hóa. Theo thời gian, nó đã trở thành một lực lượng độc lập. Nói thêm, đồng nhất hóa, tức identification, bên cạnh đó là chuyển dịch, tức transference, phóng chiếu, projection, là ba cơ chế tâm lý quan trọng do phân tâm học Freud đề xuất. phân tâm học cho rằng, đồng nhất hóa là phát hiện nguyên thủy của sự ràng buộc tình cảm với người khác. Đồng nhất hóa có thể được hiểu như một xu hướng hoặc thôi thúc trong vô thức là đồng nhất với những gì người khác đang cảm nhận, bất kể đó là một cảm giác tích cực hay tiêu cực. Ví dụ, một người cha là Sam, đồng nhất mạnh mẽ với con trai của ông là Tom, khi cậu bé chơi kém trong một trận golf. Cả Sam và Tom đều có những vấn đề chưa xử lý được với cảm giác bị xem là một người kém cỏi và là một nỗi thất vọng. Những vấn đề tâm lý đó cản trở Tom khi cậu ấy cố gắng chơi tốt còn cha cậu ấy trong vô thức không thể chống lại việc bị cảm xúc tiêu cực này làm tổn thương khi ông xem con trai đang cố gắng thi đấu. Nếu Sam hiểu được sự đồng nhất hóa của ông với con trai thì ông có thể kiềm chế không bị kích hoạt bởi cảm xúc thất vọng và ông có thể giúp Tom bình tĩnh lại và tránh làm hại bản thân. Quay lại nội dung chính. 2. Đến lượt mình, thế giới nội tại nhờ vào phóng chiếu, tác động ngược trở lại và cố thay đổi thế giới ngoại tại sao cho cái bên ngoài tương ứng vừa vặn với cái bên trong mình. Mối liên hệ với thực tại bên ngoài này tôi gọi là sáng tạo, theo nghĩa đối ngược với sự thích nghi và tôi coi nó là hiện tượng ý chí. Và tâm lý học về ý chí của tôi sẽ chỉ ra các yếu tố xác định và động lực tâm lý của hiện tượng này. Đấy sẽ là nội dung chính của các chương sau. Nói thêm, phóng chiếu, projection, nói về những gì chúng ta cảm nhận khi chúng ta phóng chiếu những cảm xúc của riêng chúng ta sang những người khác. Một cá nhân là Larry, nhìn thấy một khuyết điểm hay điểm yếu, ví dụ tính thụ động ở một người khác là Judy, khiến anh ấy khó chịu hoặc bực bội. Nếu những cảm xúc tiêu cực của Larry về khuyết điểm do anh viện ra ở Judy đủ mạnh, thì anh ấy có thể bỏ qua những phẩm chất tốt của cô ấy và trở nên lạnh lùng xa cách với Judy. Trong vô thức, Larry đang chỉ trích bản thân mình vì anh ấy cũng có một khuyết điểm tương tự. Larry có thể cho rằng, tôi không phải là người thụ động mà là cô ấy. Anh đang bảo vệ mình khỏi tiếng nói chỉ trích của nội tâm anh về khuyết điểm bên trong của anh. Khi anh làm trạch hướng tiếng nói, chỉ trích nội tâm ra bên ngoài, nhắm vào Judy, thì anh có thể cảm nhận đối với cô ấy một cường độ tiêu cực tương tự với sự sung hấn tiêu cực đang nhắm vào anh từ tiếng nói chỉ trích nội tâm của anh. Khi hiểu được cơ chế này, anh ấy có thể hướng vào bên trong và làm thay đổi sự phóng chiếu với sức mạnh của sự giác ngộ. Sự phóng chiếu thường dẫn đến những xung đột nội tâm với nhiều biến thể khác nhau. Quay lại nội dung chính. Quan niệm cá nhân gây ảnh hưởng và biến đổi hoàn cảnh này, bản thân nó đã tính đến cả mẫu hình nghệ sĩ kiểu người sáng tạo. Trong bức tranh nhân gian của Freud, không có chỗ nào cho kiểu người đấy. Mọi biểu lộ cá nhân đều được giải thích là các phản ứng trước ảnh hưởng xã hội hoặc các bản năng sinh học bị tóm gọn thành cái bên ngoài cá nhân. Với Freud, cá nhân trong hạt nhân sự tồn tại của mình, ít phải phục tùng các quy luật tự nhiên to lớn dưới vỏ bọc thôi thúc lặp lại. Trong khi, tính cách bao gồm các lớp đồng nhất hóa hình thành nền tảng cho cách siêu tôi, Super Ego, bao gồm lẫn lộn mọi sự cấm đoán, mọi quy tắc cư sở do cha mẹ tạo ra nơi đứa trẻ. Điều này có thể dùng để giải thích đại khái cho đám đông những con người bình thường, song không bao giờ có thể giải thích được về mẫu người sáng tạo, và người rối loạn thần kinh chức năng, một bản sao bị lỗi của mẫu hình sáng tạo. Ở đây, tôi muốn lột tả sơ bộ đặc điểm của mẫu người sáng tạo. Anh ta có thể tùy ý sáng tạo vì có các yếu tố thôi thúc và hơn thế nữa có thể phát triển các tiêu chuẩn của mình vượt ra ngoài các dạng đồng nhất hóa của đạo đức, phẩm hạnh, morality của siêu ngã để đi đến một lý tưởng. Lý tưởng này dẫn dắt và thống trị ý chí sáng tạo một cách có ý thức, biểu hiện ra thành tính cách. Điểm cốt lõi trong quá trình này là cái thực tế. Anh ta phát triển lý tưởng về cách tôi của mình từ chính bản thân, không chỉ đơn thuần dựa trên các yếu tố cho sẵn, mà còn là các yếu tố tự chọn mà anh ta theo đuổi một cách có ý thức. Nói thêm, It, tức cái ấy, bản năng, tự ngã, là phần ích kỷ, nguyên thủy, có tính trẻ con, phần nhân cách được định hướng bởi khoái lạc, không có khả năng trì hoãn sự đòi hỏi cần được đáp ứng. Hệ thống này bao gồm các bản năng vô thức và thúc đẩy con người thỏa mãn những mong muốn mà không tính tới các nguyên tắc và các quy định của xã hội. Thôi thúc lặp lại hai sự ép buộc lặp lại Repetition Compulsion là một hiện tượng tâm lý trong đó người ta bị xui bẩy lặp lại một sự kiện chấn thương hoặc hoàn cảnh chấn thương bao gồm việc tái diễn lại sự kiện hoặc đặt mình vào những tình huống mà sự kiện có thể xảy ra trở lại. Nó có thể xảy ra trong giấc mơ, nơi những ký ức và cảm xúc của những gì đã xảy ra được lặp lại và thậm chí là ảo giác. Thuật ngữ này cũng có thể được sử dụng để che giấu sự lặp lại của hành vi hoặc các mô hình cuộc sống rộng hơn. Trong đó, con người tự mô tả mình và không ngừng lặp lại các mẫu hành vi đau khổ mà họ gặp phải lúc thiếu thời. Nói thêm, Super Ego, tức cái siêu tôi, siêu ngã, đôi khi được dịch là lương tri hoặc có thể định nghĩa một cách đại khái là lương tâm. Học trò của Freud ở Hoa Kỳ là A.A. Brill đã viết, cái siêu tôi, Super Ego là sự phát triển tinh thần cao hơn cả mà con người có thể đạt tới và bao gồm lẫn lộn mọi sự cấm đoán, mọi quy tắc cư xử do cha mẹ tạo ra nơi đứa trẻ. Lương tri hoàn toàn tùy thuộc vào sự phát triển của cái siêu tôi này. Cái siêu tôi Super Ego bao gồm ý thức và đạo đức theo người dịch. Quay lại nội dung chính. Kết quả là thay vì bị mắc kẹt giữa hai gọng kìm của số phận giữa cái tự ngã It bên trong và cái siêu ngã Super Ego bắt nguồn từ bên ngoài cái tôi Ego phát triển và bộc lộ chính nó một cách sáng tạo. Còn cái tôi kiểu Freud bị thôi đẩy bởi cách tự ngã đầy dục năng và bị dồn nén bởi khuôn khổ giáo dục, đạo đức gia đình. Nó gần như trở thành một thứ vô giá trị, một công cụ bất lực, không có chút năng lực tự trị nào. Nó chắc chắn không có mảy may ý chí cho dù là sáng tạo hay chỉ đơn giản là một nỗ lực có ý thức Hồng đạt được mục tiêu. Theo tôi, bản ngã không chỉ là nơi phô bày cuộc xung đột thường trực giữa hai lực lượng tự ngã và siêu ngã. Nó chứa được nhiều hơn thế. Trong cốt tủy của mình, cái tôi cá nhân đấy không chỉ mang tải những mục đích cao cả, ngay cả khi những mục đích đấy được xây dựng dựa trên sự đồng nhất hóa với bên ngoài. Cái tôi đấy còn là một đại diện cho sức mạnh bản nguyên của vũ trụ, bất kể người ta gọi nó là tính dục, dục năng, libido, Hay It Cái tôi ấy quyết liệt đúng như những nguyên lực ban sơ Như cái sức mạnh tối nguyên Dẫn truyền vào cá nhân Mà chúng ta gọi là ý chí Ý chí này trở nên sáng tạo Khi nó biến đổi xuyên qua cái tôi Để trở thành cái siêu tôi Và kiến tạo những lý tưởng của riêng nó Những lý tưởng đấy Suy cho cùng Xuất phát từ cái tự ngã It Chứ không phải từ hư không Mẫu người sáng tạo bởi thế có một cái tôi mạnh hơn rất nhiều so với cái tôi của người bình thường ở người rối loạn thần kinh cái tôi được phóng đại đến mức điên loạn của họ chính là nguyên nhân gây ra các chứng rối loạn thần kinh chức năng tuy nhiên xét về mặt tâm lý năng lượng sáng tạo ở họ cũng dồi dào như bất kỳ tài năng nào những cá nhân sáng tạo đặc trưng bởi sung năng thôi đầy rất mạnh mẽ họ cũng tận dụng nó một cách hết sức đặc biệt ở người rối loạn thần kinh chức năng thì những xung năng đấy lại bị phủ nhận. Những xung năng ấy là cái mà tôi xem như kia cạnh quan trọng nhất trong sự hình thành lý tưởng từ chính bản thân mỗi người. Thì đấy lại trở thành mặt tiêu cực trong các triệu chứng rối loạn thần kinh chức năng. Các bệnh nhân rối loạn thần kinh thường gia tăng sự dồn nén nhằm chống lại những xung động mãnh liệt bên trong mình, chống lại một bản thân bốc đồng phấn khích, dồn nén đến mức rốt cuộc họ hoàn toàn mất đi năng lực ý chí và hành động. Còn ở mẫu người sáng tạo, những xung năng bên trong họ luôn diễn ra một sự chuyển vị về chất. Chuyển vị này thể hiện ra trong tâm trí như là một lý tưởng, đồng thời biểu lộ trong hoạt động sáng tạo có ý thức của ý chí. Quan niệm như vậy, chúng ta bước đầu mới có thể hiểu được sức mạnh sáng tạo và năng lực sáng tạo, thay vì khái niệm vô vị về sự thăng hoa Cứ mãi mơ mơ hồ hồ Và chẳng giải quyết được gì Trong phân tâm học bấy lâu nay Từ góc nhìn này Có thể nói rằng Với con người Đôi khi những biểu hiện bốc đồng Thôi đẩy của sung năng Cũng chỉ là một biến thể bạc nhược Bất lực do không thỏa mãn Sức mạnh sáng tạo của ý chí Cơn bốc đồng Phấn khích đấy Chỉ là một phế phẩm của trí tưởng tượng Trước một thực tại Mà con người không thể đạt đến Và dù cho một thực tại có thể chạm tới thì nó cũng chỉ là một thay thế yếu nhược của ý chí tối thượng mà thôi. Việc thấu hiểu phương diện tâm lý của mẫu người sáng tạo và phiên bản lỗi của nó nơi những người rối loạn thần kinh giúp chúng ta đánh giá đúng về cái tôi, ego. Cái tôi đấy đâu phải lúc nào cũng là chiến trường tranh đấu khốc liệt giữa các sung năng, it, và những dồn nén siêu tôi. Nó còn là một thực thể sáng suốt mang trong mình sức phấn đấu rất mạnh mẽ, nghĩa là một đại diện chủ động của ý chí và gánh vác sứ mạng đạo đức xã hội như một lý tưởng tự mình hình thành. Nói thêm, đạo đức xã hội, ethics, khác với đạo đức phẩm hạnh, morality, hay còn gọi lương tâm lương tri trong quan niệm của Crank có đạo đức, ethical, ám chỉ mối liên hệ cố hữu và không thể tránh khỏi giữa bản thân với tha nhân. Quy tắc đạo đức ethics không phải ở tự thân con người mà là kết quả của một mối quan hệ tương hỗ không thể trốn tránh bắt đầu bằng sự ràng buộc sinh học giữa đứa trẻ với người mẹ. Quay lại nội dung chính. Thuyết thỏa mãn ước nguyện Wish Fulfillment lúc đầu của Freud gần với sự công nhận cái tôi trong vai trò này hơn là học thuyết bản năng sau này của ông. Cái bản năng đấy thực sự chỉ cho thấy khía cạnh sinh học của những khát khao vô thức. Chúng ta dễ dàng nhận ra trong cái khát khao theo kiểu Freud, thứ ý chí cũ theo quan niệm của các nhà tâm lý học hàn lâm, dù cho nó mang lớp vỏ lãng mạn của triết học tự nhiên. Trong khi đó, như tôi giải thích lần đầu trong The Artist, cái ước nguyện này thực ra tương ứng với một khuynh hướng sung năng mà sau này được gán cho là IT, siêu cá nhân, supra-individual IT có một từ rất thích hợp để đặt tên cho khuynh hướng thỏa mãn ước nguyện có ý thức của cái tôi. Đấy là ý chí. Trong The Ego and It, chính Freud suốt cuộc cũng phải nhìn nhận rằng khuynh hướng thỏa mãn ước nguyện này bao trùm rộng hơn những gì ông sẵn lòng thừa nhận. Trong khi, xu hướng thôi thúc mang tính bản năng ở con người lại hạn hẹp hơn những gì ông từng nghĩ. Vì nó bị dồn nén bởi các yếu tố siêu tôi mạnh mẽ. Và hơn nữa, đối với cả freud và tôi nó còn bị đóng khuôn trong một hệ thống lý tưởng tự tạo ý chí này cũng xuất hiện rõ rệt trong hiện tượng giấc mơ như freud đã thấy trong khuynh hướng thỏa mãn ước nguyện các mong muốn có ý thức thường ngày vẫn đủ để được thỏa mãn trong giấc mơ trong khi những mong muốn vô thức những thôi đẩy của sung năng vô cùng mạnh mẽ thì gần như thường xuyên bị các dồn nén đạo đức xã hội chặn lại đề phòng cảnh giác ngay cả trong khi ngủ Cơ chế kiểm duyệt theo lý thuyết của Freud Đây là những thực tế và cũng là bảo chứng sẽ cứu phân tâm học khỏi việc một mặt đánh giá quá cao sức mạnh của sung năng vô thức mặt khác đánh giá quá thấp cái tôi ý chí tỉnh thức của con người Nếu cái tôi ý chí đấy quá yếu thì tại sao một cưỡng chế tinh thần vượt xa khỏi tâm lý cá nhân của người tạo ra nó buộc phải chặn nó lại Thế có nghĩa là Cách tôi ý chí đấy quả thực tồn tại và đầy sức mạnh, vượt xa những gì chúng ta nghĩ. Chạm đến địa hạt của ý chí, chạm trán nền tảng thực sự của tâm lý học. Trước khi đi tìm nguồn gốc và bản chất của cưỡng chế tinh thần, psychic compulsion này, Tôi muốn giải thích ngắn gọn điều gì khiến tôi nói về nó. Trong The Artist, tôi đã chỉ ra rằng toàn bộ phân tâm học ở cả phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn thật ra là một sự tôn vinh vô song hệ ý thức và sức mạnh của nó. Trong khi Freud gọi lý thuyết của mình là tâm lý học về vô thức và mong nó được hiểu theo đúng nghĩa đó. Bản thân lý thuyết của ông thì chắc chắn là thế rồi. Có điều... Càng trở thành một học thuyết về vô thức, nó lại càng rời xa tâm lý học. Trong vai trò là một lý thuyết về vô thức, phân tâm học trở thành một nền tảng sinh học cho tâm lý học. Khi nói về các cơ chế hình thành cách siêu tôi, lý thuyết của Freud cũng góp phần xây dựng một nền móng cho nhân cách học. Nói thêm, nhân cách học, Characterology, là nghiên cứu nhân cách, bao gồm quá trình phát triển và những nét khác biệt của nó. Ở các cá nhân khác nhau Quay lại nội dung chính Trong khi Phạm vi thực sự của tâm lý học Chính là cách tôi có ý thức Conscious ego Với ý chí của nó Cảm giác trách nhiệm của nó Cùng những cảm xúc của nó Thế nhưng phân tâm học lại đối xử Với những điều ấy như một đứa con ghẻ, Bởi phân tâm học đặt cách tôi Dưới sự giám hộ gần như hoàn toàn Của các yếu tố ngoài cá nhân Của IT và cách siêu tôi Ít nhất về mặt lý thuyết là như vậy Trong khi thực tế Thì phân tâm học Một mực tán dương sức mạnh của ý chí Về phương diện trị liệu Phân tâm học điều trị cho bệnh nhân rối loạn thần kinh Bằng cách làm cho người bệnh trở nên có ý thức Về cái động lực vô thức ẩn bên dưới nó Ở góc độ văn hóa Phân tâm học khuếch trương hết cỡ vai trò của ý thức Trong quá trình phát triển nhân tính con người Và sau cùng Ý nghĩa của phân tâm học đối với khoa học Đấy là sự chấp nhận và thấu hiểu phần nào bản chất của vô thức Trước khi tìm hiểu làm thế nào mà một mâu thuẫn như thế Có thể phát sinh trong phân tâm học Giữa sự hình thành lý thuyết Những dữ kiện thực tế mà nó dựa vào Và các kết luận mà nó dẫn tới Thì theo tôi, ta phải xem lại các yếu tố mà phân tâm học đã đánh giá thấp Lúc đầu chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của các yếu tố bên trong Tức nội giới độc lập với các yếu tố bên ngoài tức ngoại giới rồi đến ý nghĩa của ý chí sáng tạo và sau cùng là vai trò của ý thức về trách nhiệm Giờ chúng tôi nhận ra rằng những yếu tố này thuộc về nhau một cách mật thiết và ảnh hưởng đến nhau theo một nghĩa nào đó thì chính là một và cùng một điều một Hãy bắt đầu từ cái bên trong Inner Cái bên trong này vốn ban đầu là cái bên ngoài Outer nhưng rồi nó trở thành cái bên trong và chúng ta chấp nhận cái siêu tôi theo định nghĩa của Freud trong vai trò là đại diện của nó. Nghĩa là chừng nào nó được cấu thành dựa trên sự đồng nhất hóa. Identification. Hai, nếu ta cũng thêm vào cái bên ngoài này cái it. It, theo một nghĩa nhất định là cái siêu cá nhân do mang đặc điểm chung của giống loài và được dùn gọi theo đặc trưng của trường tộc là vô thức tập thể, thì vẫn còn đó cái bên trong inner, thực sự của cá nhân, cái tôi ego của anh ta. Và chúng ta đã nhận ra, cái tôi đấy là thứ mang đến ý chí sáng tạo, hay nói chung là mang đến một tính cách có ý thức. ba Nếu ta từng một lần thừa nhận sức mạnh của cái tôi, như đã nói, phân tâm học tuy nhận ra, nhưng lại phủ nhận sức mạnh đấy của cái tôi. Nếu chúng ta thừa nhận sức mạnh này thì kết quả là sẽ xuất hiện các góc nhìn rất thú vị. Đây là góc nhìn mà nền tâm lý học hàn lâm xưa kia không dám mơ tới cho dù nó nhận ra ý nghĩa của hành động ý chí có ý thức bởi vì nó thiếu mất góc nhìn năng động của phân tâm học. Có điều, trong khi góc nhìn của phân tâm học đơn thuần dựa trên nền tảng bản năng sinh học thì chúng ta tiếp cận cách tôi trên cơ sở sáng tạo của cá nhân. Sáng tạo này nằm ở Thứ nhất Trước hết có một khả năng là cách tôi ý chí được củng cố này phải phản ứng sáng tạo trở lại với it, bản năng bị khuất phục Thứ hai Mặt khác từ đó xuất hiện ảnh hưởng của cách siêu tôi thông qua lý tưởng tự kiến tạo self-constructed ideal Tác động đầu tiên đưa ta vào lĩnh vực quan trọng nhất nhưng cũng tầm tối nhất của toàn bộ tâm lý học Đó là đời sống cảm xúc Trong khi đó, tác động của cái tôi ý chí Bao hàm mọi hiện tượng thăng hoa thực sự Do đó có tính tinh thần Spiritual theo nghĩa rộng nhất của từ này Tóm lại ở đây Chúng ta lần đầu tiên chạm chán nền tảng thực sự của tâm lý học Đấy là địa hạt của ý chí và đạo đức Theo nghĩa hoàn toàn tinh thần Chứ không phải theo nghĩa sinh lý học Hay luân lý phẩm hạnh tức là không phải ở phương diện sức mạnh siêu cá nhân, mà ở phương diện tự do, hiểu từ góc độ siêu hình học của Kant, nghĩa là vượt trên các ảnh hưởng bên ngoài. Nói thêm, Kant, khảo sát các quan điểm của các triết gia Anh thời đại khai sáng về tự do ý chí, ví dụ như Hume, quả quyết rằng con người cũng chịu ảnh hưởng của chuỗi nhân quả như thế giới tự nhiên. Giờ đây, Kant tìm cách hóa giải mâu thuẫn giữa trào lưu tư duy, tương quan mật thiết với chuỗi nhân quả và tính tất yếu của tự do ý chí như một thẩm quyền đạo đức. Để thực hiện điều này, ông quan sát con người từ hai phương diện. Ở phương diện thứ nhất, ông xem con người như một vật. Con người bị ảnh hưởng của các quy luật tự nhiên và do đó chịu ảnh hưởng của quy luật nhân quả. Trong vai một vật này, thì con người bị điều khiển bởi các thôi thúc nội tâm, bản năng, cảm giác và dục vọng. Nhưng theo Kant, con người như một động vật có lý tính cũng là một vật tự thể và như vậy, thuộc về cõi tự do, qua đó, con người có thể kháng cự quy luật nhân quả và hướng đến những nguyên tắc đạo đức. Như vậy, đối với ông, tự do không phải là tùy tiện mà là sự tự do tuân theo các quy tắc mà lý tính đã tự đề ra. Theo Kant, một ý chí tự do là một ý chí trong khuôn khổ những quy tắc luân lý. Kant cho rằng, sự tự do mà không hàm dung sự tự phục tòng này không phải là tự do đích thật. Do đó, những hành động xấu ác về mặt đạo đức không dựa trên tự do ý chí mà do quy luật nhân quả gây nên. Nhân phẩm cao quý của con người nằm ở chỗ anh ta kháng cự các bản năng và biết chính tự mình là nguyên nhân. Quay lại nội dung chính. phân tâm học hiếm khi tiếp cận vấn đề đời sống cảm xúc. Nó công nhận những cảm xúc vô thức là tương đương với các ước nguyện vô thức, song lại không dễ gì quy những cảm xúc vô thức này về đời sống bản năng giống như các ước nguyện vô thức. Để giải thích rõ hơn, chúng ta có thể chấp nhận giả thiết như sau. Những khát khao ước nguyện đấy tương ứng với những cảm xúc vô thức, nhưng toàn bộ lãnh địa cảm xúc của con người với những cung bậc cảm xúc được phân chia chi ly là một hiện tượng không thể nào phủ nhận của thể ý thức. Nói như thế chính là toàn bộ con người. Từ góc nhìn này, ta có thể chấp nhận dễ dàng hơn cách giải thích của Floyd. Thể ý thức vốn khởi nguyên đã như là một giác quan có nhiệm vụ nhận thức các phẩm chất tinh thần. Một, rất có thể ngay từ trước đó, thể ý thức đã là một giác quan trọn vẹn với vai trò nhận thức các tính chất của ngoại giới, tức thụ cảm qua giác quan cho đến nay thì nó vẫn là thế. 2. Về sau, thể ý thức được bổ sung thêm chức năng nhận thức các tính chất của nội giới. 3. Một mức độ phát triển cao hơn nữa của ý thức. Đấy là một cơ quan độc lập và tự phát hòng kiểm soát một phần ngoại giới như thể thế giới bên trong mình. 4. Sau cùng, thể ý thức trở thành một công cụ để quan sát và hiểu biết về chính nó, tự ý thức. Và như vậy, một lần nữa, theo nghĩa đen, nó đã chạm tới một đỉnh cao phát triển và tự biết mình, như trong phân tâm học đã nói tới, và tôi sẽ bồi đắp thêm trong tâm lý học ý chí. Thế nên, cái tôi cá nhân ngày càng tự giải phóng chính mình nhiều hơn bằng thứ vũ khí ngày càng mạnh hơn, thể ý thức, nó giải phóng mình không chỉ khỏi các áp lực của môi trường tự nhiên, mà còn khỏi sự thôi đẩy của dục năng và sức ép duy trì nòi giống của cái it Đầy quyền năng Từ đó nó cũng ngày càng ảnh hưởng tích cực Đến quá trình phát triển cái siêu tôi Theo hướng tự hình thành lý tưởng Và sau cùng Bằng một cách rất sáng tạo Ảnh hưởng tích cực đến thế giới bên ngoài Sự biến đổi của thế giới bên ngoài Thông qua những người ủng hộ nó Một lần nữa tác động trở lại cái tôi Và sự phát triển bên trong nó Tâm lý học về ý thức Trong một diễn trình sống động không ngừng Rốt cuộc, từ vấn đề ý chí, chúng ta quay trở lại vấn đề ý thức và tất cả những điều này càng đượm màu tâm lý. Dù ý chí có là nền tảng và quan trọng ra sao trong việc kích bẩy mọi hành động, cảm nhận và suy nghĩ của cá nhân, thì rốt cuộc ta chỉ có thể thấu hiểu tất cả những hiện tượng này trong và thông qua ý thức. Theo nghĩa sâu hơn này, tâm lý học có thể không là gì hơn ngoài là tâm lý học về ý thức, thậm chí còn hơn thế. Một tâm lý học về ý thức Với các khía cạnh và giai đoạn phát triển khác nhau của nó Ta sẽ xem xét tính tương đối này Tính tương đối không chỉ trong những hiểu biết có ý thức của con người Mà còn của bản thân mọi hiện tượng ý thức Trước hết, chúng ta phải đối mặt với toàn bộ các vấn đề của tâm lý học Cụ thể là Chúng ta nhận thức được về các yếu tố thôi đầy thực sự Trong đời sống tâm lý của mình Luôn chỉ thông qua trung gian là thể ý thức Nhưng thể ý thức này, bản thân nó không vững vàng, không liên tục, liền lạc, nó có thể thay đổi, gây nên tình trạng méo mó và sai lệch trong tâm lý theo nghĩa đen. Từ đó phát sinh một loạt những khó khăn. Thứ nhất, khó khăn đầu tiên, như đã nói, chúng ta nhận thức được các hiện tượng ý thức chỉ duy nhất thông qua trung gian là thể ý thức. Thứ hai, Ý thức đấy không mang đến cho ta góc nhìn cố định nào để quan sát các hiện tượng ý chí này. Bản thân chính ý thức đấy cũng không ngừng thay đổi, thay thế và mở rộng mình. Thứ ba, dẫu đến khó khăn thứ ba, và có lẽ là quan trọng nhất, chúng ta chỉ có thể quan sát các hiện tượng dao động này của ý thức thông qua một loạt siêu ý thức, gọi là tự ý thức, về mình. Những khó khăn càng phức tạp hơn khi ta xét đến thực tế. Về cơ bản, bản thân thể ý thức và sự phát triển của nó được xác định thông qua các hiện tượng ý chí hoặc ít nhất là chịu ảnh hưởng theo một cách rất sâu xa. Có một quá trình diễn giải và diễn giải lại liên tục diễn ra từ cả hai phía. Ý thức liên tục được diễn giải bởi ý chí và bởi nhiều cấp độ khác nhau của ý chí. Và bản thân ý thức ban đầu rất có thể là một hiện tượng ý chí. Nghĩa là Một Ý thức là một công cụ để hiện thực hóa ý chí. 2. Ý chí tiến đến kiểm soát sức mạnh tự ý thức. Và sau cùng. 3. Từ tình trạng siêu ý thức đến lượt mình, ý thức liên tục diễn giải lại ý chí và các hiện tượng của ý chí, nhằm làm ý chí trở nên hữu dụng cho những lợi ích hứng thú nhất thời của mình. Nếu thực sự muốn theo đuổi tâm lý học, chúng ta không nên mở rộng mãi quá trình diễn giải qua lại liên tục giữa ý chí và ý thức bằng bất kỳ lý thuyết nào. Lý thuyết nào rồi cũng chỉ nỗ lực trở thành một diễn giải duy nhất, vĩnh viễn và đúng thật. Đấy đích thị là phản tâm lý. Trong khi bản thân ý chí và ý thức là những hiện tượng ngẫu hứng, đa diện và cốt lõi của các quá trình tinh thần cũng nằm ở sự thay đổi của các khả năng diễn giải và biến thể của các khả năng diễn giải khác nhau hồi thúc xây dựng một lý thuyết đồng nghĩa với ham muốn nắm giữ thật chặt một cái gì đấy bất biến bất động trong khi hành trình tinh thần lại là một hành trình sống động với những biến động không ngừng liệu có lối thoát nào có thể giải phóng chúng ta khỏi cưỡng ép diễn giải từ bên ngoài này hoặc ít nhất là để cho ta một khoảng suy tư vượt lên trên nó chắc chắn không phải là bằng cách phân tích lịch sử hay gen di truyền vì thực tế là Cuối cùng thì con đường đấy vẫn đưa chúng ta đến các hiện tượng cưỡng ép diễn giải từ bên ngoài. Tuy nhiên, trên con đường phân tâm không ngừng các yếu tố này. Chúng ta sẽ luôn rơi vào thôi thúc diễn giải của thể ý thức và về thể ý thức, lẫn cả của ý chí. Về mặt tâm lý học, chẳng còn cách nào khác để trông cậy ngoài cách nhận ra tình trạng này và nỗ lực hiểu tại sao nó lại như vậy. Đây là vấn đề tâm lý thuần túy. Vượt ra ngoài vấn đề này, chúng ta lại bắt đầu kiểu diễn giải mà ta gọi là tri thức theo nghĩa rộng nhất của từ này. Tuy nhiên, tri thức này không phải là một sự thấu hiểu nhờ vào diễn giải, mà là một trải nghiệm trực tiếp tức thời. Do đó, là một dạng sáng tạo. Đấy có lẽ là dạng thức cao nhất mà con người có thể đạt tới. Đây cũng chắc chắn là dạng thức nguy hiểm nhất, bởi sau cùng, nó có thể dẫn tới đau khổ nếu nó chống lại chính nó bằng việc sống một cách kiềm chế, thay vì khẳng định mình một cách vui vẻ. Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến sự tương phản giữa tri thức và trải nghiệm. Tương phản này cuối cùng lên đến đỉnh điểm trong vấn đề cái thật và thực tại. Rốt cục chỉ để nhận ra sự đối lập của những trạng thái tinh thần mà con người hằng khao khát nhất là hạnh phúc và cứu rỗi. Và rồi ta thấy vai trò kép của ý thức, hay quẩy hiểu biết có ý thức là nguồn cơn của mọi quái lạc, cũng là căn nguyên của mọi khổ đau. Ở đây, tôi muốn đi xa hơn bằng cách định vị và ước tính giá trị của tri thức trong việc thấu hiểu đời sống tâm hồn của chúng ta. Trước đó, chúng ta đã tìm kiếm một lối thoát để thoát khỏi cưỡng chế diễn giải đầy mâu thuẫn. Trong đó nói rằng, ý chí kích động ý thức và ý thức kích động ý chí. Đây là loại tri thức mà người ta thường gọi là triết lý, bởi vì ít nhất nó không hướng về sự thỏa mãn diễn giải này nọ, mà hướng đến sự tồn tại của bản thân các hiện tượng. Triết gia cũng giống như nghệ sĩ hay tín đồ tôn giáo, sáng tạo một cách đơn thuần từ cá tính của riêng mình. Dù dưới các hình thức khác nhau, song biểu hiện ở tất cả bọn họ đều là thứ gì đó siêu cá nhân, tự nhiên nhi nhiên và rộng lớn như vũ trụ. Vì thế, Giá trị mà nó mang đến là phổ quát với nhân loại. Chúng ta vẫn luôn cho rằng, với tất cả các hình thái sáng tạo, hình thức bên ngoài chỉ có ý nghĩa về mặt tâm lý. Tuy nhiên, đối với cá nhân sáng tạo, về mặt thiên tư, thì cái hình thức ấy còn thể hiện tính cá nhân. Đấy là một hình thức đậm chất riêng tư. tri thức có tính phổ quát đến mức nào hoàn toàn phụ thuộc vào mối liên hệ giữa hai yếu tố, ý chí và ý thức này cũng như tác động của chúng lên nhau. Trong tất cả các sự kiện, cá nhân luôn dễ rơi vào nguy cơ cố diễn giải lại cái phổ quát, sao cho cái phổ quát đấy phù hợp với mình. Nói theo kiểu tâm lý, nghĩa là cá nhân ý thức đến việc mô tả cái phổ quát như một biểu hiện ý chí của mình, chứ không phải như một lực cưỡng ép siêu cá nhân. Đây là tâm lý học về thế giới quan, nó trái ngược với việc xây dựng lý thuyết như chúng ta nói phía trên kia. Nó thoát khỏi sự hoài nghi mang tính diễn giải. Nó chính là một trải nghiệm sáng tạo trực tiếp không chỉ của bản thân cá nhân mà còn của cả vũ trụ xuất lộ trong anh ta. Một lần nữa ở đây, trên đỉnh cao nhất của ý thức con người và biểu đạt sáng tạo của nó, chúng ta trở đi trở lại cùng một mâu thuẫn cơ bản giữa ý chí và sự cưỡng chế diễn ra xuyên suốt toàn bộ quá trình phát triển của con người và quá trình trở nên có ý thức. Ở cá nhân sáng tạo, mâu thuẫn này đôi khi được biểu hiện ra và chúng ta có thể mô tả rõ nhất về nó, đấy là hiên tính có ý thức hơn đến chính nó trong một người mà cùng lúc luôn giải phóng bản thân khỏi cái ban sơ nguyên thủy với hiểu biết ngày càng tăng về chính mình mà ta gọi là cá nhân hóa. Thế nên, cá nhân phải làm một cuộc ly khai đầy đau đớn khỏi đám đông. Quá trình ly khai này diễn ra liên tục trong mọi giai đoạn của tiến trình thành nhân trở thành con người mới tôi gọi đây là sự ra đời không bao giờ kết thúc của đặc tính cá nhân toàn bộ chuỗi tiến hóa từ sung năng mù quáng xuyên qua ý chí có ý thức đến sự tự ý thức về mình dường như bằng cách nào đó liên tục khai sinh tái sinh rồi lại khai sinh kéo dài từ một sự ra đời của đứa trẻ từ tử cung người mẹ vượt lên với hai sự ra đời của cá nhân từ đám đông đến ba Sự ra đời tác phẩm sáng tạo từ cá nhân, và sau cùng, đến bốn, sự ra đời của tri thức từ công việc và quá trình sống. Theo nghĩa này, sự tương phản giữa ý chí và ý thức bằng cách nào đó tương ứng với sự tương phản sinh học giữa sinh nở và ra đời. Đấy là một vấn đề tâm lý đặc biệt. Trong mọi thời khắc, ngay cả khi ở đỉnh cao nhất của tinh thần, ta đều thấy ở những hiện tượng này một cuộc vật lộn và nỗi đau của việc khai sinh của sự chia tách khỏi cái toàn thể phổ quát cùng với đó là niềm vui và hạnh phúc của sự sinh nở, của việc tạo tác một vũ trụ riêng cho dù đấy là đứa bé nhục thể là tác phẩm sáng tạo hay là cái tôi tinh thần của riêng mình về bản chất đấy vốn luôn và mãi mãi là hành động ý chí của riêng chúng ta là áp lực theo đuổi cách thật xuất phát từ nội tâm mà ta dùng để đối chọi với áp lực bên ngoài của thực tại